0: Cinq minutes pour respirer Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre la pression qui monte
1: Grefem 93.1 à Paris. Alors, eh bien, de retour dans le studio, on disait avec mon invité du jour à quel point il était bon de, de se retrouver en humaine compagnie. Alors, bienvenue dans Respiration. Aujourd'hui, on va parler, du, j'allais dire, du seul sujet, l'amour. Donc, le thème de l'émission est « Méditation et action »,« Be the love you want in the world ». J'accueille aujourd'hui Sophia Strill Revers pour la parution de son dernier livre, L'Urgence d'Aimer chez Masso Édition dans la collection Spiritualité. Donc aujourd'hui, j'ai fait la programmation musicale. On commence par un morceau conseillé par le guitariste Didier Guédès, Marianne, Robert Wyatt, Philippe, Catherine. êtes dans l'émission Respiration sur Alligre FM 93.1 à Paris. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sophia Stril-Rever. Bonjour Sophia. Bonjour Louise. Vous êtes indianiste, sanskritiste, écrivaine et biographe française du 14e Daïla Lama et spécialiste du Tibet. Un parcours donc très riche, Comment
2: tout cela a-t-il commencé Ça, c'est la vie qui qui m'a entraînée, je dirais. C'est cette cet élan qui fait que euh, on va prendre certains chemins. À, à propos du du Tibet, du Dalai Lama, c'est c'est vraiment ma voix intérieure qui m'a poussé en 92 donc euh, il y a presque 30 ans de cela euh, vers euh, vers ce, vers Daramsala et je, je me souviens j'entends encore euh, autour de moi mes proches mes amis qui me disaient mais il n'y a rien à voir à Daramsala qu'est-ce que tu vas faire là-bas et j'avais pas de réponse en fait à leur question, mais l'appel était tellement fort hein, que je suis partie et en fait la réponse je l'ai eue en arrivant. Il y a eu deux rencontres et euh, la deuxième rencontre ça a été le Dalai Lama hein, que euh, j'ai rencontré d'une manière complètement euh, fortuite à, à l'orée d'une forêt himalayenne, il m'a serré sur son cœur. Ça a été très rapide. C'est beau et ça a été intense. Je n'imaginais pas que, que je le reverrais. Euh, je n'imaginais pas que je signerais quatre livres avec lui et c'est ce ce chemin que que j'ai pris qui m'amène aujourd'hui à à avoir aussi intégré beaucoup de choses et à à les avoir transmises à la fois par l'écriture et puis par des des, des présentiels des formations que que j'organise oui, alors donc on commence en fait par vous découvrir,
1: on parlera bien sûr de du livre. Euh, donc vous êtes proche du Daïla et Lama, que vous apporte cette relation aujourd'hui
2: ben, je me suis construite à travers ces ces différentes rencontres. Euh, il y a eu des rencontres privées et puis il y a eu toutes les rencontres aussi euh, lorsque je j'ai traduit son enseignement et traduit son enseignement donc euh, pour les publics francophones. Et il y a eu à la fois le, la transmission spirituelle et puis à partir de 2010... En fait, je, je suis allée voir le Dalai Lama en tant aussi que, que re, représentant de, de, d'une humanité dont on a tellement besoin aujourd'hui. Et euh, c'est à partir de là que euh, on a développé toute cette réflexion. En fait, en 2010, c'est, c'était le, la suite de la, la conférence de Copenhague. On avait vu les pays riches euh, qui euh, avaient refusé de s'engager pour financer justement toutes, toutes les mesures. Qui, dont on avait besoin pour réduire le, la pollution, le réchauffement climatique. Ils avaient donc refusé de s'engager auprès des, des pays en développement. Et c'était un tel manque de responsabilité que, euh, comme le Dalai Lama a développé tout un enseignement sur la responsabilité universelle, je lui ai proposé justement euh, de rendre accessible au grand public cet enseignement, d'où, d'où des rencontres, des discussions qui ont abouti notamment à la rédaction, d'un manifeste de la responsabilité universelle. Donc ça, ça a été l'aspect qui qui n'est absolument pas euh, religieux, euh, parce que ça sort de mm-hmm. ça sort du champ euh, strictement religieux et en fait ça s'adresse à, à notre humanité profonde, notre humanité commune, tout ce que nous partageons et euh, tout ce qui ce qui nous nous permet d'imaginer un futur qui soit véritablement une mutation, une transformation euh, pour euh, que la, tout simplement, la Terre continue à être habitable. Ouais, c'est magnifique. Alors, on va développer
1: tout ça, bien, bien entendu, puisque il est question de cette, cette action hein, de, avec ce, cet ouvrage. Et euh, mais euh, revenons encore à, à vos rencontres fondatrices, je dirais. Hein. Vous, avez, vous avez côtoyé des personnes exceptionnelles, comme Sœur Emmanuel Ama. Et le chef Arvol Looking Horse, vous en parlez donc dans le livre. Qu'y
2: a-t-il de commun entre toutes ces personnalités Alors, Sœur Emmanuelle, c'est, c'est mon enfance et euh, ça a été, c'était étonnant. J'ai retrouvé des lettres qu'elle m'écrivait. J'avais à peine dix, onze ans et elle me demandait de prier pour elle. Et euh, c'est parce que on, on, la plupart, le, le grand public a connu Sœur Emmanuel quand elle était sur les plateaux télé, qu'elle tutoyait les célébrités, les chefs d'État, etc. Mmh. Mais il y a eu toute une période euh, où, donc, où elle n'était absolument pas médiatisée et où elle vivait un quotidien extrêmement difficile. Et justement, dans, dans ces lettres que j'ai retrouvées, elle me parlait de, des enfants qui lui lançaient des pierres, on lui crachait à la figure, elle était dans... Dans, donc en, en Égypte, dans un bidonville où il y avait des, des musulmans et des chrétiens, et il y avait un affrontement entre ces deux communautés. Et elle vivait aussi dans, dans des conditions d'une, d'une précarité inimaginable, euh, côtoyant les, les rats, les puces, les tous les des insectes, des araignées, etc. Et, euh, et en même temps, elle, elle a, c'est un exemple qui est, qui est resté pour moi. C'est, c'est la façon dont elle a pu transformer cette réalité. Et comme elle le disait elle-même, et c'est tellement puissant, parce qu'elle ne faisait pas que le dire, elle le vivait aussi, c'est transformer les germes de mort en germe de vie et s'il y avait quelque chose de commun entre toutes ces personnalités spirituelles c'est c'est cette puissance qu'ils ont qui, qui qui est en fait cette puissance qui vient du cœur et et qui est extraordinaire et et qui permet dans 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 la réalité dans ce que la réalité peut avoir de pire de tr- de trouver une voie de de pas se laisser enfermer et et de et de faire de 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 ces conditions terribles qui qui peuvent nous écraser nous abattre en fait un passage est véritablement une trans une transformation une transmutation c'est ce que c'est, la vie d'Amma c'est, c'est ça aussi c'était une petite fille d'un, d'un village de, de pêcheurs euh, qui vivait aussi dans une très grande précarité et aujourd'hui elle est à, à la tête de cette fondation Embrace the World et et elle a elle a construit des hôpitaux elle a construit des écoles elle vient en aide aux populations démunies euh, donc et, et c'est et ce que ce qui ce qu'on doit réaliser c'est qu'en fait que cette, cette puissance, nous l'avons tous et nous ne le savons pas. Donc c'est devenir conscient euh, de ce qui n- nous permet de transformer ce qu'il y a de, de plus difficile dans, dans nos vies. Et une chose aussi que disait Sœur Emmanuelle et qui m'accompagne toujours, elle disait « J'ai vu des résurrections partout ». Et ça aussi parce que quand, quand je le dis, pour moi, c'est pas seulement des mots, c'est aussi toute la force de, de son âme, de son cœur et aussi de, de son corps, parce qu'il faut arriver à aligner tout ça et que les mains, qu'à travers ce que l'on fait, à travers ce que l'on dit, on exprime aussi cette force intérieure. Et c'est ce que j'ai vu auprès de, de dans ces dans ces communautés, dans, dans ce, ce, qui, ce qui m'a inspiré et ce que ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, par exemple. C'est, c'est redonner à chacun les, les moyens de de s'approprier et d'exprimer ce que ce qu'il y a de, de, de meilleur en nous. Oui, c'est, c'est magnifique parce que effectivement, vous citez des
1: exemples de personnes. Euh, passez-moi l'expression qui s'y sont collées. quoi. Hein, c'est-à-dire que là, vous nous parlez. C'est, c'est en cela où où je suis très heureuse de vous accueillir et où ça m'a parlé votre parcours, ce que. Je sentais qu'il y avait vraiment une profondeur derrière. Hein. Euh, Sœur Emmanuelle, euh, avant d'être médiatisée, euh, elle s'est confrontée à vraiment la réalité, une réalité très dure. Ama, elle donne tout ce qu'elle a, il faut le savoir. Hein, Tous ses vêtements, etc., sont, sont vraiment investis dans, dans, ses, dans son association. Euh, et donc vous nous donnez cette possibilité, vous nous invitez à, cette, à trouver en nous, à laisser émerger quelque chose qui est là, hein. c'est notre, notre amour, notre capacité
2: d'avoir une action. Donc je trouve ça très très beau. En se rappelant que aimer c'est agir, aimer c'est prendre soin. On n'est pas là dans, dans une forme d'amour décalée par rapport justement aux réalités, aux besoins des êtres. Mais euh, c'est vraiment, euh, je crois qu'il y a un mot qui le définit et c'est « servir ». Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, ça traverse justement les traditions. Ça euh, et, et c'est sans doute une euh, ce qui s'est passé dans ma vie. Je, je pense parce que je me suis pas arrêtée aux formes de la religion, ni aux formes de la croyance. Et, et c'est pour ça que j'ai, j'ai pu être à l'aise et, et, j'ai, et j'ai tellement reçu, j'ai beaucoup de gratitude justement euh, pour tous ceux qui euh, qui m'ont permis de partager leur euh, leur chemin spirituel et de comprendre que euh, l'essence même de, de, de leur foi était dans, dans, dans une transparence qui permet d'accueillir euh, les, les croyances de l'autre et, et d'aller justement au-delà de la forme. Parce que quand on s'oppose, on s'oppose au niveau de la forme. Mais quand on, on arrive à, à aller vraiment au cœur, à l'essence, là il n'y a plus de la place que, que, que pour l'amour, la, le partage et, et la joie. Tout à fait. Alors justement pour fêter cette joie,
1: on va, on va écouter un, un premier son de la nature. Donc nous venons d'écouter euh, l'artiste Rossignol. Vous êtes dans Respiration sur Ali Grefem 93.1 à Paris. Je suis en compagnie de Sophia Strill-Revert. Sophia, vous avez euh, coécrit avec Sœur Emmanuel et le Daila Lama plusieurs ouvrages. À quel besoin répond l'écriture de, de ce premier livre, L'urgence
2: d'aimer, écrit seul cette fois-ci. C'est vrai que j'ai eu ce, ce bonheur et puis cet honneur de, de co-écrire quelques livres et, et de pouvoir transmettre ainsi des, des messages qui, qui m'ont paru tellement inspirants, qui ont transformé ma vie. Et je pense d'ailleurs d'après les retours que j'en ai eus qui ont pu aussi transformer la, la vie des personnes qui, qui le lisaient. Alors, ce livre, oui, je l'ai écrit seul, je le signe seul, mais je me suis pas sentie seule en écrivant. <rire> je me suis sentie accompagnée aussi de de tous ces êtres qui, qui qui m'ont tellement donné et bien sûr il y en a qui sont qui sont connus le le Dalai Lama ou Sergueï Emmanuel, mais il y a aussi tous tous ces anonymes euh, toutes ces personnes de la vie de de tous les jours euh, on se construit à, on, on se construit à travers ce que l'on donne et ce que l'on reçoit il y a, il y a cette grande réciprocité euh, qui est qui est fondamentale et et puis il y a aussi le le monde vivant là on était en temps On entendait notre... À notre petit rossignol avec ses tris extraordinaires <rire> toute toute la joie <rire> qu'il qu'il nous communique et, et, et pré, précisément à, à à une époque où euh, la ces ces êtres quittent le monde parce que nous, nous ne leur laissons plus la place d'exister et pourtant euh, et pourtant ils nous donnent tellement et c'est euh, au fur et à mesure maintenant qu'on les voit partir qu'on se rend compte que euh, qu'ils sont remplacés et que c'est en fait une partie de nous-mêmes qui disparaît. Et on est justement à une époque où euh, toutes les 20 minutes... Il y a une espèce végétale ou animale qui disparaît irréversiblement de la surface du globe. Et, et donc, ce livre, d'une part, je, je, je reviens juste sur ce que, ce que vous disiez, c'est, j'ai pas eu le sentiment d'écrire seul. J'ai, j'ai eu le sentiment que, en fait, là, j'étais, j'étais, j'étais la voix de, euh, de quelque chose qui parlait à travers moi de, mmh. D'une, d'une prise de conscience et au fur et à mesure que je que j'écrivais d'ailleurs cette prise de conscience se précisait parce que ça a été un, un effort d'ailleurs douloureux. Je dois dire que ça, par moment, je, j'ai, j'ai eu des, des, des phases de presque de. Enfin, c'est pas presque. J'ai eu des phases de sidération, mmh. euh, sidération, parce qu'à travers l'écriture, j'approfondissais les prises de conscience mmh. de, de ce qui est en train de, de s'effondrer aujourd'hui, de toute cette part du vivant qui agonise, euh, de, de, de toute la souffrance, de la douleur que ça, ça représente. Et... Et en fait, c'est, c'est, j'étais accompagnée, justement, j'en, j'en parlais tout, tout à l'heure, de euh, cette euh, ce que disait Sœur Emmanuel, transformer les germes de mort en germes de vie. Alors, je ne dis pas que, que ce, ce livre a le pouvoir hein, de transformer les germes de mort en germes de vie, mais il, je, je, il a eu le pouvoir, en tout cas pour moi, et, et j'ai eu quelques retours de lecture aussi, de, de transformer nos, nos, nos prises de conscience, de mettre des mots sur sur ce vécu douloureux et de voir à partir de de ce que nous vivons en ce moment, euh, comment euh, nous pouvons en faire un un passage et et comment il y a un appel à être vivant. Euh, J'ai été très marquée aussi par euh, une question d'une étudiante de Sciences Po et cette euh, jeune femme me disait comment vivre dans un monde qui meurt Et 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 c'est la réponse, en fait, mon livre, je lui ai répondu à travers ce livre. Et euh, et ma réponse est dire comment vivre dans un monde qui meurt, mais euh, en se réinventant avec l'amour de la vie et de toutes les vies. Et c'est cette euh, cette réponse quoi qui, qui est développée à travers à travers ce livre et c'est un, un engagement à la fois à à réfléchir à donner des clés des clés de sagesse des clés de conscience euh, pour comprendre le pouvoir que nous avons et c'est, je crois que la pire aliénation euh, à l'époque euh, où nous vivons c'est de se dire qu'on ne peut rien faire c'est de se sentir écrasé impuissant alors c'est vrai que il y a bien souvent cette euh, cette sensation qui qui est là parce que quand on les re, les nouvelles que l'on reçoit je dirais presque tous les jours c'est des, sont des nouvelles terribles euh, non seulement de la destruction du milieu naturel mais aussi euh, des des déchirements euh, notre humanité est est en guerre contre elle-même est en guerre contre la vie donc on a on a toujours ces ces nouvelles qui arrivent et et à chaque fois il y a le moment où il faut il faut accueillir ces nouvelles et c'est, c'est bien souvent avec des larmes, avec de la tristesse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste dans la douleur, dans les larmes, dans la tristesse Ou est-ce qu'on va chercher en soi euh, la, la force que l'on a et, et c'est ça moi à chaque fois que je me sens accablée parce que je, je ne serais pas dans la vérité si, si je disais que euh, qu'il n'y a pas ce moment-là ce moment de lorsque la nouvelle tombe lorsque on, on se rend compte on se dit mais mais comment est-ce que euh, on peut en arriver là et puis il y a il y a comme un, le moment du retournement et c'est là que j'ai essayé de à travers ce livre de de donner de mettre des mots autant que c'est possible euh, sur, sur la manière de se reconnecter avec cette force et, et, et ne jamais la perdre de vue mmh, tout à fait donc ce qui est intéressant chez vous c'est que vous
1: vous amenez à passer à l'action je voudrais dire quand même que euh, la pratique de la méditation qui est une pratique spirituelle <coughs> soutient le plan spirituel du monde donc euh, on peut, déjà il y a de l'espoir dans cette dans ce cette action que nous pouvons
2: tous tous mener. Hein? Oui, là j'aime bien ce que vous dites. Vous parlez de cette action avec la méditation et, et il faut bien comprendre que, que méditer, prier, c'est agir. Voilà. Euh, et et en mais. On est, on a, on n'a pas forcément euh, été euh, conditionné à, à, à penser ça. On, on a plus, on a divisé le monde vraiment. On, on, on s'est divisé soi-même. Il euh, y a la partie de nous qui euh, qui est dans l'action où on se sent, on a l'impression d'avoir de la puissance lorsque on, on, on agit. Et bien sûr, on a de la puissance, mais il faut bien comprendre que que l'action, elle vient, elle vient d'où Elle vient de notre esprit. Elle, elle vient de la compréhension que l'on a. Si on a une compréhension qui reste très superficielle si on a une compréhension qui n'est pas systémique, c'est-à-dire qui ne va pas englober la totalité du problème, mais notre action elle va être partielle, elle va être partielle, elle va créer donc de la division et, et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aggraver le problème. Euh, donc c'est, c'est remettre une perspective euh, et remettre la réalité euh, dans, dans sa perspective qui est une globalité. On n'est pas juste euh, des fragments de, de quelque chose de plus grand que que nous. On est la totalité dans le fragment que que l'on incarne et, et tant qu'on n'a pas cette compréhension là effectivement notre action elle, elle elle va être limitée et et notre pensée va être limitée et puis on va pas comprendre on va se dire oui mais j'ai j'ai tout fait j'ai, j'ai pourquoi ça pourquoi ça n'a pas abouti donc c'est c'est revenir en fait à à une compréhension c'est ce qu'on appelle et c'est, j'ai repris cette expression traditionnellement on appelle ça là la vision profonde et cette vision profonde c'est c'est cette vision globale et systémiques qui voit les causes et qui, à partir des causes, permet donc de de mettre en place une stratégie. Parce que si on est juste dans les symptômes et si on traite, et c'est ce qu'on fait hein, euh, systématiquement, les politiques font ça, on est dans le court terme, euh, on cherche une efficacité, euh, le symptôme est là, il faut absolument euh, éliminer ce symptôme. Mais on élimine le symptôme, la cause elle est toujours là, la cause revient et, donc, et la cause, parfois, elle, elle est encore renforcée parce qu'on a éliminé le symptôme euh, d'une manière qui ne, ne traitait pas les choses à la racine. Donc, ça, ça va renforcer et, 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 et on a l'impression, et c'est une réalité, qu'on, qu'on ne s'en sort pas. Mais c'est tout simplement parce que c'est comme si on marchait sur la tête. Euh, donc, revenons dans la réalité. Tout à fait. Alors... Euh... On va parler maintenant
1: de, de vos méditax, méditations hein, et vous allez nous parler de ce protocole après une petite pause musicale qui sera un plongeon dans une forêt. Et eh bien, je vais commencer par lire une des méditations que l'on trouve dans votre livre qui s'appelle « Je respire l'unité de la vie ».« J'inspire, j'entre en contact avec mes poumons qui se remplissent d'air ». Mon diaphragme qui s'abaisse, mon ventre qui se gonfle. Je goûte la pause entre inspire et expire. J'expire. Je souris avec tendresse à mes poumons qui se vident. Mon diaphragme qui remonte, mon ventre qui se creuse. Je goûte la pause avant la nouvelle respiration. » Thank you. êtes en respiration sur Aligrefem FM 93.1 à Paris, je suis en compagnie de Sophia stryl Eh bien Sophia on parlait de votre, votre ouvrage et euh, parlez-nous donc euh, de ce protocole
2: que vous avez créé, des méditations oui alors euh, j'ai éprouvé le, le besoin de d'utiliser ce terme médite action pour le distinguer ce protocole de méditation qui sont purement contemplatives et donc introduire cette synergie entre la méditation et l'action qui me paraît aujourd'hui en particulier au XXIe siècle, euh, tellement important. Mais on verra que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il y a des maîtres dans le passé euh, qui ont, pour qui la méditation était aussi l'action. On en, on en parlait tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est, ça me paraît vraiment essentiel de pas s'enfermer dans, dans une bulle. Euh, Alexandre Jolien parle du bunker spirituel. Mmh. <rire> Moi, j'ai une autre expression. Je parle de la bulle. Mais, mais c'est l'idée, c'est cette idée-là. C'est l'idée de, de l'enfermement. Et que, euh, la, la, la pratique spirituelle, quand on, quand on se, euh, se donne le temps de, quand on prend ce temps de la, de, de l'intériorisation, c'est pour euh, aller vers le monde. Et ce n'est pas pour se couper du monde pour se couper des autres et aujourd'hui la question que je me suis posée c'est comment comment la méditation peut contribuer peut apporter aussi une solution dans la, les problèmes qui se posaient et il m'a paru que euh, c'était c'était une clé euh, parce que les tous les experts s'accordent à dire qu'on a toutes les solutions pour changer le monde et pourtant et pourtant on n'y arrive pas et si on va chercher quels sont les freins il y a pas seulement euh, les freins économiques au niveau des intérêts économiques et politiques, il y a aussi des freins cognitifs au changement et en fait si on fait tomber ces, ces freins cognitifs on peut s'engager véritablement dans dans une action euh, qui va être bénéfique, bénéfique à soi et bénéfique au monde parce qu'on sépare plus les deux parce qu'on comprend que chacun de nous est une part du monde et lorsque euh, donc euh, on, tr- on trouve des solutions pour euh, pour nous-mêmes on trouve aussi des solutions pour tout le monde et la, la méditation, donc, elle c'est un protocole que j'ai adapté à partir de euh, du, du maître tibétain Garab Dorje, euh, qui, est, qui est considéré comme le premier maître humain de la Grande Perfection, qu'on appelle le Dzogchen en tibétain. Et c'était des, c'est considéré comme les méditations les, les plus puissantes. Et les grands yogis, les yogis accomplis de la Grande Perfection, avaient la capacité de transformer leur corps en corps d'énergie, en corps de lumière. C'est ce qu'on appelle dans cette tradition le corps arc-en-ciel. Mm-hmm. Alors, vous allez me dire, ben c'est bien loin des des problèmes du monde d'aujourd'hui, mais non pas tant. Et et, et justement, sur la couverture du livre, l'urgence d'aimer, vous vous allez voir qu'il y a trois piliers. Et ces trois piliers, ben c'est la base en fait de de la méditation dans le système traditionnel et dans ce protocole des méditations Be the Love. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la vue. Et la vue, c'est quoi C'est la réalisation de notre bonté fondamentale. C'est, c'est comprendre que euh, au, au plus intime de nous, il y a justement l'amour, la bienveillance. et... Donc la vue c'est toujours garder, ne jamais perdre, c'est en fait notre cap, notre boussole et notre boussole c'est donc cet amour que nous sommes qui est notre réalité première d'humain conscient et qui est la réalité première de, de la vie et de l'univers. Donc c'est le premier pilier. Le deuxième c'est la méditation et en ce sens la méditation c'est la contemplation de notre nature première, notre nature éveillée, notre nature de bonté fondamentale. Le troisième pilier, eh bien, c'est l'action. C'est-à-dire qu'il s'agit d'incarner dans toutes les situations de la vie et qui sont des situations difficiles dans la réalité du monde. On parle là, mmh. on ne s'échappe pas. On est vraiment dans la réalité du monde et dans la réalité du monde, eh bien, on va incarner cet amour que nous sommes au plus profond. Et euh, et que et, et cet amour donc que l'on a qu'on va développer à travers la contemplation méditative. Donc il y a une, une grande unité en fait entre euh, la, la réalité que nous sommes et la réalité du monde. On n'est plus séparés à ce moment-là puisque c'est dans l'action sur le monde que l'on va incarner que l'on va investir cet amour cette bonté que nous sommes. Et du coup ça donne à l'action un véritable poids on est très loin de, de cette caricature ce qu'on appelle bisounours mmh. là on est vraiment euh, dans, dans une réalité et en retrouvant notre vraie nature, on va pouvoir guérir la nature autour de nous on n'est plus dans un conflit dans une tension avec euh, l'environnement, au contraire on, en retrouvant la nature en nous on retrouve la nature de la vie et euh, au lieu de détruire la vie on va réparer la vie on va réparer la vie qui s'est détruite Déchirer autour de nous. Oui, c'est bien ça, euh, s'éveiller à l'unité
1: du vivant. hein. Cette expérience de la méditation nous
2: amène à sentir l'unité. L'autre, c'est moi. Je pense que c'est, oui, c'est vivre vivre l'unité, comprendre aussi que nous ne sommes pas une personne parmi 7 milliards et demi euh, d'autres humains, mais nous sommes toute l'humanité dans une personne. Et ça, je le reformule de cette façon, c'était la pensée des, des mystiques soufis euh, qui disaient euh, com- comprendre que euh, le, ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est tout l'océan dans une goutte d'eau. Et en fait, on retrouve d'ailleurs dans le livre, je, je reprends cette métaphore de la goutte d'eau et de l'océan parce que on, on, la, on la trouve donc chez Rumi, Kabir, enfin les grandes figures de, du mysticisme soufi, mais on la retrouve chez les, chez les Indiens aussi bien je cite notamment Ma Nandamoyi qui avait repris cette image de, de la goutte d'eau et de l'océan et pour moi la goutte d'eau c'est, 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 c'est chacun de nous dans, dans cet océan d'humanité et il n'y a pas de séparation à ce moment là là lorsqu'on comprend qu'on est toute l'humanité. Donc on n'a plus aucune raison de, de s'opposer, de se, de se diviser et de se déchirer au contraire. Et c'est là qu'on va retrouver la force parce qu'on on, on a en nous cette vie qui est plus grande que nous. Si on est juste dans notre petite vie individuelle, c'est là qu'on va se sentir limité, impuissant, écrasé. Si on arrive à se connecter avec cette force de la vie universelle et, et c'est, c'est au fond tout le livre, c'est, c'est tout le sujet du livre et c'est ce que je, je, j'ai, je me suis efforcé de mettre des mots là dessus mmh. euh, aussi loin que les mots pouvaient m'emmener pour que euh, les lecteurs deviennent aussi des expériencieurs, des expérienceurs qui puissent aussi euh, partager cette cette expérience leur en quelque sorte ouvrir des voies de conscience euh, vers euh, cette unité fondamentale du vivant tout à fait Alors donc j'avais repris
1: le titre de votre livre qui est en deux parties, enfin une des parties, hein. donc la première partie s'intitule « S'éveiller à l'unité du vivant ». Donc euh, on l'a bien compris, vous nous alertez, euh, car le le pronostic vital de l'humanité est engagé, vous nous invitez à regarder en face les conséquences des actes politiques de nos sociétés sur l'écologie. Et euh, cet amour de la nature euh, dont vous témoignez dans, dans votre ouvrage hein, eh bien euh, se traduit aussi automatiquement par de la poésie parce que euh, ben la nature c'est, c'est l'état même de nature est <rire> poétique, comme on l'a entendu avec ce rossignol. donc je vais vous, vous inviter à, à nous lire un, un passage qui m'a
2: plu dans votre ouvrage avec plaisir. Je me suis assise longuement sous le pain pleureur de l'Himalaya, un immortel aux yeux des taoïstes. Cet arbre médecin aime la compagnie des humains et vibre d'une puissante énergie de guérison. Dans la grotte végétale à mille bras que forment ces ramures d'aiguilles souples, arc-boutées contre le pilier central du tronc. J'ai ausculté les saules qui font descendre sur l'étang leurs feuilles tressées, écrans fluides ajourant le ciel. J'ai écouté les peupliers d'Italie grondant de toute la hauteur de leur fût dans un roulement de houle océane quand le vent souffle en rafale. J'ai scruté la forêt, la prairie bourdonnante de vie. J'ai contemplé les cygnes, les hérons et les oies sauvages, les amours blancs qui ondulent à la surface de l'étang, le ciel et ses nuages, tantôt étirés, tantôt écumants. Merci Sonia. Pour nous
1: nous nettoyer, nous clarifier, comme le fait la méditation chaque jour, euh, puisqu'elle nous permet de nous connecter à notre être profond, à trouver cette lumière au, au fond de nous et eh bien je vous invite maintenant à savourer une pluie euh, et présente avec un orage dans le lointain. Sophia, nous parlions de, des deux parties de, de votre livre, L'urgence d'aimer et donc la deuxième partie soit l'amour que tu veux voir dans le monde En quoi
2: l'amour est la question essentielle ah bah J'aime bien euh, Louise que, que vous parliez de l'essentiel parce que On nous a tellement rabattu, là, ces derniers temps, l'essentiel, le non-essentiel, c'est vrai, que euh, c'est bon de de remettre un peu les choses, je dirais, euh, euh, à l'endroit. Comme si on était, on a été complètement à l'envers, chamboulé. Mmh. Donc, euh, revenir à l'essentiel, euh, oui. Euh, soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. Euh, c'est le message du livre, en effet. Alors, bien sûr, ça, c'est, c'est, c'est la formule de Gandhi. que que j'ai adapté hein, au siècle dernier, enfin, du moins attribué à Gandhi, parce qu'il y a des discussions là-dessus. Et donc, euh, cette formule attribuée à Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais ce changement, c'est quoi Euh, Comment est-ce qu'on peut être le changement que l'on veut voir dans le monde Et je me suis posé la question, je me rappelle très bien, en fait, c'était il y a deux ans, 2018, euh, quand il y a eu ces ces incendies terribles, euh, la Taïga en Sibérie, qui qui brûlait des milliards de formes de vie d'animaux calcinés. Et puis euh, le feu ne s'est pas arrêté là, il a continué au Groenland, les tourbières du Groenland. Ça a été après la Californie et, et puis ça, 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 n'est pas, ça n'a pas arrêté. C'est l'Indonésie, l'Afrique, l'Australie, des méga-feux en Australie. Et puis aujourd'hui, c'est cet autre feu, cette fièvre qui s'est emparée de l'humanité avec Covid. Donc, de voir ce monde qui, qui brûlait. Et tout, mais toute la douleur que ça représentait. Et c'est, et c'est là que, que je me suis dit que la réponse c'était ça, euh, que euh, devenir l'amour euh, que l'on veut voir dans le monde. Alors c'est vrai que l'amour c'est, c'est, c'est notre plus grande joie humaine d'aimer, d'être aimé. Euh, et on, on a tendance à le, à le restreindre à la sphère privée mmh. euh, la, la famille les amis, les proches bon, on, peut avoir, on peut aimer aussi un groupe, une communauté mais euh, donc curieusement euh, je me disais mais c'est pas normal que l'amour soit, soit limité l'amour il, il doit être sans limite il doit être inconditionnel euh, pourquoi est-ce que si j'aime l'un je dois détester l'autre puisque c'est, c'est, c'est ça en fait Lors que, justement on aime de manière irraisonnée et fanatique une communauté, un groupe, on en déteste un autre, on se bat. C'est l'amour de la nation, par exemple, qui est à l'origine des guerres. L'amour de ma religion, j'aime tellement ma religion que que je vais détruire les autres. Est-ce que ça a du sens Ben non. Et c'est même c'est même le contraire. L'amour n'est pas une force de division. Et donc en partant de là, je, je me suis, j'ai, j'ai, j'ai cherché j'ai, sur cette question. Je me suis aperçu que d'autres se l'étaient posé notamment Martin Luther King. Et Martin Luther King pendant, pendant toute une période de sa vie, en tant que pasteur baptiste, euh, donc bien sûr, il était inspiré de la parole de, de Jésus-Christ, d'aimer son ennemi, mais il se disait ça ne peut pas marcher au niveau d'une, d'une, d'une nation, ça ne peut pas marcher à l'échelle d'une nation. C'est, individuellement, oui, je peux... Décider d'aimer mon ennemi, mais je ne peux pas en faire un, un principe euh, qui, qui s'étend à la collectivité. Et puis dans, sur son itinéraire, euh, Martin Luther King a euh, découvert la pensée de Gandhi justement. Et euh, il a été tellement impressionné parce que justement, il trouvait que dans Gandhi, il y avait cette possibilité que l'amour devienne aussi, soit érigé dans, en, en principe d'une lutte euh, qui a été la, la lutte de Gandhi. Et que l'amour soit victorieux puisque euh, Gandhi a libéré son pays de la tutelle britannique. Et Martin Luther King a même fait la démarche euh, d'aller jusqu'en Inde euh, pour comprendre vraiment de l'intérieur la pensée de Gandhi. Au point d'ailleurs que les Indiens euh, ont, ont vu en, ont, dans le Pasteur King le, un Mahatma, un Gandhi mm-hmm. américain. Et euh, Gandhi euh, et Martin Luther King disait même que d'une part le Christ l'inspirait sur le plan spirituel et d'autre part Gandhi l'inspirait justement sur euh, la, euh, l'approche sociale et sociétale euh, pour, me, pour mettre en pratique cet amour christique. Et il y a d'autres exemples, hein, pour réciter pas Mandela notamment mmh. euh, et, et, et qui, qui tous ont trouvé dans, dans l'amour le moteur d'une lutte euh, politique donc c'est comme ça que, c'est que, que je me suis dit mais c'est, c'est vraiment si, si on n'a pas ça on ne va pas pouvoir ancrer dans les cœurs et les consciences ce changement du monde que tout le monde appelle, ça va rester une affaire d'experts, ça reste dans, dans des statistiques et ce que disait la, l'abbé Pierre c'est qu'on ne transforme pas une société avec des statistiques, mmh. euh, on a besoin des statistiques pour faire des projections des experts et pour, pour élaborer des plans économiques mais dans la vie d'un, d'une nation dans, et dans la vie du monde euh, ça, ça, ça n'est pas comme ça qu'on peut régler véritablement les problèmes il faut arriver à, les, à toucher les cœurs et les consciences, or là ça, ça, ça n'est possible qu'à travers cette énergie de l'amour euh, qui, qui devient une courroie innovante entre le travail sur soi et le travail sur le monde et c'est, c'est tout le principe se transformer pour transformer le monde. Mais encore une fois, là, je me suis posé la question, mais quelle va être la dynamique de cette transformation Et il m'est apparu que vraiment la seule réponse, c'était justement de, de développer en soi une forme d'amour qui ne s'arrête pas aux formes de de l'amour et qui qui permettent de 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 s'investir aussi dans le dans notre travail dans notre vie de tous les jours euh, que ça devienne une réalité que ça soit pas juste un idéal et je pense que aujourd'hui euh, notre époque nous appelle à une révolution, une révolution qui vient de l'intérieur de nous pour aller vers le monde. Ce ne sont plus des idéologies qui peuvent nous permettre d'avancer. Ce n'est plus une idéologie qui sauvera l'humanité, mais c'est vraiment ce, ce retour vers l'intériorité. Je ne parle même plus de spiritualité, je parle mmh. vraiment d'intériorité. Et euh, D'ailleurs, juste, je fais une petite euh, parenthèse là, quand je parle d'intériorité, c'est que les Tibétains, par exemple, ne se disent pas des bouddhistes, c'est nous, on les a c'est les jésuites quand ils sont allés au Tibet ils ont vu des gens qui priaient Bouddha donc ils en ont fait des bouddhistes les, les tibétains eux-mêmes ils disent qu'ils sont des nangpa et Nangpa ça veut dire euh, être de l'intériorité et c'est à partir de, de cette intériorité et des pouvoirs de l'intériorité que l'on voit par exemple dans les sociétés dans les communautés euh, amazoniennes chez les, chez les Amérindiens aussi euh, c'est, c'est ne, plus, ne plus aborder le monde dans cette approche extérieure qui est la nôtre mais de, 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 d'aimer le monde de, depuis notre intériorité et ça ça change tout
1: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est aussi se connecter avec une authenticité. Donc, Sophia, vous êtes une femme très engagée. Parlez-nous maintenant, il nous reste quelques minutes, de l'ensemble de vos actions. Quels sont vos vos
2: projets actuellement oui, alors, euh, bien sûr, il y a l'écriture. Et pour, pour moi, je, je me disais à chaque fois, ce livre est le dernier parce que je voulais justement euh, pouvoir euh, mettre tout mon, toute mon énergie dans l'action. Euh, je me suis aperçue que chaque fois que je disais que, que ce livre était le dernier, bien, il y avait un autre livre qui arrivait. Donc, euh, je ne dirais plus que ce livre est le dernier. <rire> euh, s'il doit être le dernier, ben, c'est bien. Euh, s'il y en a d'autres qui viennent, ce sera bien aussi. Mais c'est vrai que mon énergie aujourd'hui... Euh, je voudrais pouvoir euh, la mettre dans, dans une action justement, dans une méditation. Euh, et, et je, j'ai la, la chance que euh, autour de moi il y a euh, notamment des, des personnes qui, qui partagent cette, cette vision et qui à travers euh, la permaculture à travers une vraie action, je voudrais reconnecter avec la terre et, et, et permettre justement, donc on, on a un lieu en Vallée de l'Eure euh, quand, quand je lisais tout à l'heure euh, ce, je parlais de ce pain de l'Himalaya mm-hmm. et des, des saules et des oiseaux tous ces oiseaux sauvages merveilleux euh, qui habitent ce lieu, c'est un sanctuaire de, de la vie naturelle et donc nous travaillons en ce moment avec euh, effectivement tout un projet pour faire de ce jardin c'est un jardin de la paix euh, pour euh, développer des, des actions euh, qui puissent aider d'autres personnes aussi à se reconnecter d'une part avec eux-mêmes et d'autre part avec, euh, avec les énergies de la terre et avec, à travers un travail de la terre qui soit un travail d'amour de la terre Ce, c'est, c'est mettre en, en pratique la philosophie de Pierre Rabhi et d'autres, de Vandana Shiva aussi qui m'inspire beaucoup euh, que ça soit un sanctuaire pour les animaux euh, parce que ça, c'est, c'est un de mes grands engagements aussi euh, pour euh, pour les animaux, euh, que ça, ça soit une terre de, de ahimsa, de non-violence, et, et vraiment dans dans l'amour, le respect de, du vivant. Ben,
1: Sophia, merci beaucoup. Vous êtes vraiment dans l'action, très clairement, et nous avons besoin de guides tels que vous. J'ai été vraiment très, très heureuse de, d'entendre votre sagesse euh, et de la faire partager à nos auditeurs.
2: Merci à vous, Louise, et de, d'avoir accompagné avec ces musiques merveilleuses de la nature <rire> nos échanges. Et j'ai beaucoup apprécié votre lecture aussi de mon livre. Merci. On écoute maintenant...
1: Euh le morceau Question recommandé par Joséphine Segond et du groupe Osana. Vous êtes dans l'émission « Respiration » sur Aligre FM 93.1 à Paris. Suivez-nous sur Instagram. On se retrouve le 18 décembre pour un direct dont le thème sera « Le temple de la respiration ». Je recevrai Timothy Myrtil pour la parution de son livre « Les cinq temples » aux éditions Tana et le musicien Pierre-Michel Sivadier qui fera la programmation musicale de l'émission « et nous parlera de son dernier roman, Paul Jacques, aux éditions Stella Marie. Encore un mot, vous pouvez retrouver Sophia Strille-Rever sur, sur la page Facebook ou YouTube des mondes d'après. Prochain rendez-vous mardi 8 à 20h30. Un grand merci à Raphaël Périvier et Nicolas Le Serre pour la prise de son de l'émission. Merci de nous suivre et bonne journée d'amour.